0: Como bien lo anticipamos ya desde tempranito y lo veníamos anticipando desde la semana anterior, hay un cambio de horario en la columna Mapas para la Vida que lleva adelante o que llevamos adelante de, de manera conjunta con la licenciada en Psicología Virginia Gawel. Virginia, estoy de este lado y te escucho. ¡Buen día! ¡Buen día, Rosita! ¿Se escucha bien? Es una maravilla. Pero qué bárbara. Bueno, me alegra muy mucho.
1: Gracias a Mariano que anduvo arreglando los cables del teléfono. Pero qué maravilla, qué maravilla, Virginia. Fi... Se hizo la luz. Se hizo la luz, ¿viste? A lo mejor era eso nomás. Siempre hay alguna mano amiga que, que, da, una, que da una mano, ¿viste? Por algo se dirá. ¿no? Esto es un Acá milagro. Es Acá un milagro. Eh, hoy con un tema, ¿eh? Oh, buah. Oh, Qué pregunta. Vaya, vaya. Le, les quiero contar que los, los temas que han pedido y que, que van pidiendo al, al teléfono de la radio, eh, los vamos recogiendo, Rosita me los manda y ahora estoy me, mezclándolo, mechándolos, se dice acá, intercalando, algunas preguntas que hacen alumnos. En este momento estoy dando ahora, 29 de marzo del 2022, para los del futuro les cuento que este es el ahora, eh, un curso sobre vínculos y emociones. Entonces aparecen, justamente con ese tema, preguntas que digo, la verdad es que en vez de responderla un ratito en una clase, yo quiero hablar 40 minutos de eso, porque verdaderamente eh, a más de uno le va a venir bien. Y hoy el tema es la pareja. A lo mejor eh, alguien desea tener pareja y no tiene, a lo mejor alguien tuvo pareja y quiere comprender lo que pasó, o bien está en pareja y se hace, se hace la misma pregunta que Liliana nos manda. Así que Liliana es alumna de ese curso y tengo permiso para, bueno, est estas
0: preguntas poder responderlas por este medio públicamente. ¿Querés leerla, Rob? Sí, cómo no, aquí la tengo. Eh, bueno, sintetiza en cómo es una pareja normal, esa es la pregunta. ¿Cómo es una pareja normal? Entonces ella lo desarrolla de esta manera, creo que vos querés que lo compartamos. Sí, por favor. Bien, cuando mis amistades en relaciones, entre paréntesis, estables, sanas y duraderas, me describen lo que es estar en pareja, siento como si fuese ciencia ficción <ríe> futurista en chino, <ríe> dice... ¿Eh? No, no, es muy gracioso. Me cuesta entender... Gracioso en ese buen sentido sí, de la palabra, el, el ¿no? Modo que lo
1: expresa.
0: Exactamente. Me cuesta entender el rol en la pareja. Lo que es normal y lo que no. Lo que es esperable, tolerable y lo que no. Lo que se transita juntos. Lo que debo transitar sola, etc. Y tengo la sospecha que tiendo hacia la idealización. Quiero estar en pareja, pero cuando hay tropiezos no entiendo bien la diferencia entre no funciona, dicho entre comillas, y ninguna relación es perfecta. Esta es la inquietud que tiene Liliana, alumna del curso Emociones. Es buenísima la pregunta, es muy lindo el modo y el
1: humor con que lo ha planteado. Tengo que hacer una aclaración un poco vergonzante para mí, que es que se, no estoy segura de si es Liliana la de la pregunta de arriba de mi lista o la pregunta es de otra alumna. Así que le pido disculpas si no es Liliana. Bien. Eh, pero no, no estaba claro a quién pertenecía la pregunta. Quien sea, vamos a llamarle ahora con todo respeto Liliana. Espero, espero que lo sea, pero si no, pido mis disculpas. Me parece, ahora mientras te escuchaba... Fui tomando nota de otras palabras que ella trae como para poder eh, convidar lo mejor que pueda, que, que, que me salga en este tema que es muy, muy complejo. En principio, mira yo pensaba, una pareja, primero podemos concebirla, y ya, ya el concepto de qué es una pareja, qué es una pareja para cada uno de los miembros de la pareja. Eh, cuando yo era muy jovencita, el segundo posgrado que hice se llamaba de psicoterapia sistémica. Estoy hablando de los años 80 hacia 90. Por ahí fue el 86, 67, por ahí. Entonces recién se empezaba a hablar de una psicología que hacía hincapié en los vínculos. O sea, la psicología más antigua hacía hincapié solamente en el individuo. Si el individuo dice que la persona que tiene al lado es de determinada manera... No me preocupo en investigar si es cierto o en citarla para que venga. Yo trabajo con el interior del individuo. Y la psicología sistémica traía la idea de que no, de que lo, las relaciones en un sistema, una familia es un sistema. Un, un grupo de trabajo es un sistema. Ni que hablar de los grandes sistemas, un país, el mundo, la humanidad toda. Pero entender que una pareja es un sistema que funciona de determinada manera y que es distinto... No solo de A y B. Vamos a hablar de A y B porque está en nosotros, en nosotras, en nosotres. O sea que puede ser mujer, 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 varón, varón, varón. Y la verdad es que eh, el amor viene en distintos envases. Entonces A y B están juntos y han ido construyendo algo que quieren que sea una pareja o hace mucho que son una pareja. Decir que es un sistema implica decir entonces que cada parte, eh, va a tener sus propios engra engranajes cables muy bien tendidos cables que hacen cortocircuito viste esas cosas que vos las movés así y funciona perfectamente La movés de otra manera y disfunciona no funciona bien entonces esos cables los tiene cada persona pero los tiene el sistema que se llama pareja un sistema tiene momentos de buen funcionamiento, momentos de funcionamiento en donde no es satisfactorio. A veces hace falta, como cualquier otro sistema que precisamos, como Mariano que vino a arreglar el, el cable del teléfono, precisamos reparaciones y las reparaciones suele hacerla un especialista en pareja. En aquel momento para mí, entender que la pareja no era la sumatoria de dos personas, sin una tercera cosa. La, la pareja es una tercera cosa. Ay, mira vos si en vez de tantas pavadas nos enseñaran esto en la escuela primaria, Rosita. Y, y, y entendiéramos a futuro, podés ser feliz con pareja, podés ser feliz sin pareja, podés todo esto, podés tener margen de individualidad, es necesario que la tengas. Eso necesitamos en la, las currículas de educación. Pero bueno, vamos tratando de hacer la columna, por lo menos.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: En aquel momento, mira, yo hasta me acuerdo dónde estaba sentada, cuando pensé, entonces, una pareja es un animal con dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, o sea, es un animal que no es igual a la suma de las partes, definitivamente. No es igual, no son dos, son tres. Es una tercera cosa que la conforman esos dos. Ahora, necesitamos saber, a su vez, que cada uno de esos dos, tomemos A, pasa por muy diversos estados a lo largo del día, a lo largo de la semana. Ni qué hablar si aspiramos a una, a una pareja estable. A y B va moviéndose en su identidad. Entonces, pensar que una pareja es un vínculo estable en ese sentido de la palabra o sea que ya sabemos cómo el otro es y yo ya sé cómo soy yo y, y yo, el otro ya sabe cómo soy yo no la verdad yo ni sé cómo soy yo y por ende tampoco sé quién está siendo el otro entonces una pareja es un animal que va cambiando ese animal mítico entonces con dos cabezas etcétera etcétera que a su vez va cambiando va cambiando a lo largo del tiempo inclusive a veces más rápidamente de lo que yo puedo llegar a asimilar se me ocurría hoy cuando tomé nota de algunos libros que, que, que son, han sido en otros momentos en particular que he dado cursos sobre esto específicamente o he dado algún curso hay libros que quiero mucho otros que resté y no volverán jamás pues no sé ni a quién y, y cosas que yo subrayé así que me las anoté aquí y mientras leía, pensaba en mi adaptación a Tashi, el cachorrote este que tengo acá, al lado mío, de seis meses. Es un cachorro que en cuatro meses subió 30 kilos, porque va a ser muy grande. O sea, vino con 5 kilos, ahora tiene 35. Y yo me he ido adaptando a un perro diferente todos los días, sobre todo cuando dejó de ser chiquitito, chiquitito. Entonces, ahora es más largo. Ahora le cambió la cara. Tiene las orejas más largas. Ahora está más alto, ahora está más morrudo, más sólido, ahora otra vez está más largo. Entonces sí, claro, si va aumentando 3, 4 kilos por semana, es otro perro. Entonces, ese animal mítico que es una pareja, también va cambiando y necesitamos saber que estamos en tiempos de la humanidad en donde todos nosotros recibimos tanta carga de cambios en lo económico, en, en, en todo lo que hace en nuestra vida la mía, mi vida. Entonces, si yo voy cambiando y me tengo que adaptar, el otro también está en estado de aflicción y se tiene que adaptar. Así que planteemos eso primero y un puntito más antes de ir a la pregunta específica o estando, entrando en la pregunta específica. Eh, esto lo suelo plantear cuando hablamos de neagrama eh, Una pareja, particularmente una pareja, es como si fuera un vínculo entre seres de dos especies diferentes. O sea, yo, camella, imagino que voy con mi camello y vamos juntos al altar, o no sé a dónde, a certificar. O oh, se ha dejado el cepillo de dientes el camello en mi casa... Y parece ir a ser que eso es el inicio de un vínculo y cuando uno se quiere acordar está todo el otro adentro de la casa de uno o viceversa o lo que fuere. Pero no, la verdad es que el camello hace vínculo con una jirafa, el hipopótamo con un gato y los dos creen en la ilusión de que son de la misma especie. Hay un um, haiku que son los brevísimos poemas japoneses que tienen un número exacto de sílabas, Rosita, vos seguro que conocés los haikus. Y hay uno que a mí me taladró la cabeza, que alguna vez debo haber mencionado. Y esto corre para cualquier pareja. Dice, el pez y el pájaro pueden enamorarse, mas, ¿dónde construirán su nido?, el pez y el pájaro pueden enamorarse, ¿más dónde construirán su nido? Cuando nos acercamos a alguien, el pez piensa que yo soy otro pez. Además, olvídate que vamos a percibir al otro como es esto de la idealización si corre para todas las cuentas bancarias del amor. Y el pájaro piensa que ese pez la verdad, si le pone voluntad y aletea lo suficiente con las aletas que tiene a los costados, eh, va a salir del agua y va a poder volar. Me resulta obvio, porque yo soy un pájaro. No le ha puesto voluntad todavía. Pobre pez, ¿no? Imagínate a la pájara o al pájaro a los dos, tres, cinco años de casado, diciendo no, no le pones voluntad, porque si vos aletearas, te, te saldrías, no podrías volar conmigo. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué nunca me sacas a, a volar? entonces bueno el pobre pez la ama o lo ama y aletea, aletea y a veces le dice ¿y vos por qué no te metes en el agua? a mí me encantaría nadar con vos estoy segura de si vos aletearas con esas alas enormes que tenés hasta nadarías mejor que yo pero no le pones voluntad qué problema, ¿no? este es nuestro punto de partida mi querida Rosita sí. Sí, 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 sí. este es el punto de partida, este es el punto de partida. Necesito poner otro punto acá. Eh, ¿qué, ¿Qué corno es? Normal la pregunta es, ¿no? No a Liliana. Uno se pregunta, ¿qué es normal? Y me acordé y busqué quién lo dijo. Eh, y fue Caetano Veloso. El querido Caetano Veloso. Un día voy a llamar y voy a pedir la tonada de la luna llena de Caetano. Él dijo, de cerca nadie es normal. De cerca nadie es normal. Entonces, Lili, cuando vos escuchás las cosas que te cuentan tus amigas de su pareja, esto que te parece ciencia ficción y me encanta cómo lo decís, hay que meterse a mirar. Viste que estaba en una época, no sé en qué canal del cable, el programa La Niñera, La Nani, que se metía en una familia a convivir con la familia para ver por qué tenían esos problemas de relación y con sus hijos. Y lo primero que hacía era nada, no existir. Tenían que hacer como si ella no existiera. Al principio todos modositos, todos bien cuidados. Y después del segundo, tercer día que estaba ahí la mujer tomando notas, sacando fotos y filmando comportamientos, ya la omitían. Era un mueble más la señora. Y después tenían una devolución. Entonces, ¿a ustedes les pasa lo que les pasa? Porque cada vez que A dice X, B reacciona yéndose entonces la nena hace tal cosa el nene tal otra o sea, mostraba, muestra patrones de comportamiento privilegiados que son hasta mucho mejores que los que puede recoger un terapeuta de pareja o de familia a partir del relato de alguien es otra manera de trabajar entonces cuando alguien se sienta allí a observar no solo no es normal no es normal ningún vínculo, sino que tiene sus propias normas. Entonces, ¿qué significa la palabra normal? Significa que responde a la mayoría, responde a la mayoría, la norma. Si ponemos más o menos qué cantidad de gente cena junta, qué cantidad de gente duerme junta, cada cuánto tienen relaciones sexuales, cada cuánto se abrazan, hay como una norma para los novios iniciales de cualquier edad eh, hay como una norma de qué pasa con la relación al segundo año al quinto año, a los diez años si van envejeciendo juntos hay como un promedio pero para poder armar un vínculo de verdad hay que salirse de la norma y admitir que A y B tampoco son normales son ellos y si puedo desearle algo a cada uno es que no sea normal que sea excepcional. Hay una película de, con Matt Damon y Robin Williams, que se llamó en algún momento En busca del destino. Y ahí hay, en ese momento, Matt Damon, que es un chico hiperinteligente y muy problemático, lo pone a prueba el terapeuta y lo, lo, lo hace, lo hace lo, lo trata de, de desmerecer, de humillar, por tener él mismo su brillante inteligencia entonces en un momento se pone a decir barbaridades en torno a él junto a su mujer en una foto el terapeuta tiene una foto con su esposa y dice, seguro que es un, ponele un matrimonio mediocre ella teje mientras vos miras televisión escuchas el partido y están repodridos el uno del otro y ahí sí que el terapeuta se cabrea mal o bien le pone un límite y empieza a hablar de que esa mujer ya murió, que sí fue el amor de su vida. Murió joven. Entonces empieza a decirle, sabes qué es el amor? Es, yo extraño sus singularidades. Y ahí describe el modo de hablar, cómo cada vez se distraía, entonces se encontraba los anteojos en el refrigerador y otras cosas que son muy, muy típicas de esa persona. Eso que hace que elijamos esa persona. Entonces necesitamos saber que somos únicos cada uno de nosotros. Por eso cada pareja va a ser única, punto uno. Y dos, cada pareja va a estar embellecida para mostrarse al exterior. Entonces así como en Instagram o en Tinder o donde sea, se muestra una realidad que no es Debemos saber que eso que a Lili le parece de ciencia ficción es que tampoco es exactamente. Así que bueno, todo esto, Rosita,
0: tengo un montón más. ¿Por, por dónde querés ir si querés? Yo preferiría ir por ese camino en donde el, el, cada persona, digamos, que conforma esa pareja tienen diferentes eh, factores y condicionamientos internos.
1: Ahí, ahí está, ahí agregas una palabra, ¿no? Hay factores... Eh, además lo, lo dijiste casi de un modo budista, son factores y condiciones perfectamente y condicionamiento, esa palabra, cada uno viene formateado de manera diferente. Y en ese posgrado de aquel entonces, otra cosa que así fue como splash en medio de la sopa, un ladrillo en la sopa, fue el que dijera la profesora que hay que ver ¿Cuál es el paradigma de pareja que cada integrante tiene? ¿Qué significa esto? ¿Qué es una pareja? ¿Cómo debiera ser una pareja para vos? Entonces, y la verdad es que yo quisiera eh, dormir en la misma cama, vivir en la misma casa, tener por lo menos dos hijos, y a lo mejor ella dice la verdad que no. Yo me imagino que pudiéramos meditar juntos, leer cada tanto juntos y comentar algo que leemos... O sea, llegarían a lo mejor a la conclusión de que se pueden integrar esos factores o son inintegrables. Es decir, que lo que cada uno esperaría del formar una pareja ni se parece. Pero debemos agregar que como cada uno si nos conocemos poco, a lo mejor uno dice que querría eso. Pero después a la hora de los hechos encuentra que lo que quiere es otra cosa. A él a lo mejor le horroriza la idea de leer juntos y comentar algo que, le, que están leyendo. Y bueno, pero es bueno, ya que ella mira fútbol conmigo, ok, listo, leamos a John wellwood que es el autor que hoy quisiera recomendar. Ahora lo, lo deletreo. Y a lo mejor encuentra que es divino eso. Cada tanto ella abre un libro, y me, me da el libro y dice, abriro al azar. Y me lee un párrafo, le lee un párrafo y nos quedamos charlando sobre eso. Y yo que lo hice para darle el gusto, encuentro que me encanta eso. Me encanta. Escucho, Pienso cosas que no había pensado nunca. La escucho a ella sobre cosas que no pensaron, no pensé que, que ella pensaba. Porque termina siendo, si Rosita, sin ese trabajo. Una pareja que habla de todas las anécdotas que ya estamos hartos de escuchar. Imagínate, bueno, después de muchos años. Uno es mucho más que las anécdotas. ¿Qué fue lo interesante que te pasó en el día de hoy? ¿Qué sentiste hoy cuando escuchaste tal noticia? Deja de ser un conjunto de anécdotas que están buenas también para ir actualizándose una tras otra tras otra vez. Este autor que recomiendo que es de del área de lo transpersonal se llama John, como todo lo John con una J en el medio, WELLWOOD el como bien W e l l w o o -D, d d o Como esto después va a estar en las redes, lo van a poder luego encontrar algún libro en español. Y tiene uno que aludo al título. Amor perfecto, relaciones imperfectas. Es decir que uno cree que el cultivo debiera ser de la relación y es cierto, pero lo perfecto no va a ser la relación. La relación es una excusa, es un camino de evolución para que cada uno vaya perfeccionando su habilidad para amar. Perfeccionando su habilidad para amarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, desarrollar una vida autónoma aparte del otro, aparte siempre sin mentira. Aparte es, esto a mí me encanta hacerlo y al otro le encanta lo otro. Entonces eso que es fuera del círculo de la pareja, enriquece a la intersección de círculos que es la pareja. Esto otro que es mío. Entonces van encontrando eh, momentos, rituales, cosas que compartir, que no sea solamente pagaste la cuota de club, sí, uh, no, me paré, pero vos siempre lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría en un ratito eh, poder ir a lo mejor hoy en día se esperan los tips qué hacen que una pareja funcione y podría si sí, tomé un libro de, de uh, Abraham Maslow eh, se llama el hombre autorrealizado el hombre como, como especie ¿no? el hombre autorrealizado y hay un, un apartado que habla de los vínculos en donde predomina en vez de la carencia la plenitud ¿cómo es un vínculo que funciona? el amor carente espera ser satisfecho por el otro y partir de la carencia es básicamente la carencia lo que trae básicamente es insatisfacción pero hay otra manera de partir aunque uno tenga sus carencias así que podemos ¿quieres que vayamos a la pausa?
0: Ir. y dejas una pregunta en el medio sí 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 eh, hay un, un punto que a mí me parece que es eh, importante destacar dentro de lo que es el, el, el la pareja en sí cuando llegan a un momento de disidencias y no se a, animan a la discusión sí, porque wow. parece que la discusión es endemoniada no puede ser serena no puede ser tranquila no puede ser razonable bien
1: bien eh, es muy interesante. Y también a veces puede ser acalorada. Sí. acalorada y poder salir de ese momento y que sea enriquecedor. Ya me lo okay.
0: Bien. Tomamos contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología, hoy hablando sobre el vínculo de pareja, que es una pareja normal. Me parece que vamos a tener que hacer parte 2. ¿eh? Me parece que sí, que esta, esta merece amerita una parte 2. De hecho,
1: si, si luego quieren buscar con la palabra pareja y están en general en YouTube con mi apellido y abajo sí la descripción de bueno de qué con, en qué consiste y demás si buscan la palabra idealización lo van a encontrar El duelo en pareja lo van a encontrar pero creo que hay un hay un tema acá que planteas no las, las disidencias está muy interesante no las diferencias las cosas que en, en que no coincidimos podemos coincidir podemos no coincidir en, eh, en maneras de ser en cómo encarar ciertas cosas sin embargo una pareja nunca va a funcionar si no coinciden en valores ahí no va a funcionar y lo que pregunta Liliana acerca de lo normal de cuándo, cuándo quedarme y cuándo irme cuándo ceder o, 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 o insistir en verdad creo que se resume todo por ¿me hace bien o me hace mal? ¿le hago bien o le hago ¿le hago mal? Eh, ¿Puedo seguir eligiendo a esta persona? Que son las mismas preguntas que uno se haría con un socio o con una amiga, un amigo. Ese vínculo, o sea, ¿es saludable para mi vida emocional? Necesitamos saber qué. entonces, el cuándo, el, el, el cuándo dejar un vínculo, dejar de insistir, empezar a separarse, empezar a separarse también es... Eso, ¿no? Es, es un de una cosa que podría ir sucediendo. A veces solamente se salva un vínculo tomando distancia y cuántas personas vuelven funcionalmente bien a reconfigurar el vínculo, pero ya viendo quién es el otro. Fíjate vos que dentro de esa lista de vínculos que funcionan, vínculos que son saludables, dice Abraham Maslow que los vínculos de amor en parejas que funcionan en estas coincidencias a pesar se coincide en que vamos a ser divergentes coincidimos en la aceptación de que vos sos un pez y yo soy un pájaro o sea que van a haber cosas que no tenemos en común y ante esto vamos a vernos discutir y tratando de convencer al otro y vamos también a cuando la temperatura sube demasiado bajar un cambio y retirarse eso es muy importante o sea, que no se llegue a instancias de falta de respeto, porque el, el herir mutuamente después cuesta remontar. Entonces es como, fíjate vos, que uno cuando conduce, va mirando cada tanto el relojito a ver si calienta el motor. Y si calienta el motor tiene que parar, porque si no se puede fundir el motor y después eso es carísimo. En la vida relacional también. O sea, que hay un punto en donde uno sabe que no debe faltar el respeto. Y luego eso, si no, tiene que saber que va a costar lo mismo que el motor o mucho más. Y me, me gustaría que todos imaginemos un triángulo. Uno podría, podría poner, en función de cómo nos educan desde chiquititos a qué es una pareja, y Walt Disney y muchos otros han colaborado a que imaginemos a Rapunzel, salvada por o oh, Blancanieves, o no sé, los cuentos tradicionales, y ni que hablar de mujer bonita y de todo lo demás, nos han construido la cabeza para imaginar, primero, que es, en inglés este que se dice The One, es el indicado, la, perso la persona, o sea, de 7.500 millones de personas, es solamente una y si la perdemos, Dios mío. Y a lo mejor podemos pensar que distintas personas a lo largo de una vida pueden ir permitiéndonos experimentar lo que es una pareja. O sea que a lo mejor una pareja que se separa no es un fracaso, es un final de ese vínculo tal como era. Y una pareja que sigue adelante podría ser un fracaso. Alguna vez hemos recordado a, a Milanés, ¿no? A todos dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone muertos los corazones ay Dios mío esa armonía yo no la quiero ¿no? entonces una pareja que funciona no necesariamente están siempre amor y paz que es lo que promete la new age y una espiritualidad eh, diet va a haber justamente maneras de disentir en ese triángulo uno imaginaría que la espiritualidad o si querés el, el respeto al ser que el otro es al, al individuo a su propio proceso de evolución, de crecimiento, sería suntuario. Entonces lo pondríamos como necesidad arriba en la pirámide. No es una necesidad básica. Entonces, si lo logramos, lo logramos, pero bueno, lo que necesitamos es cambiar el auto, ¿no viste cómo está el auto? Y necesita La verdad es que podríamos tener otro hijo, o no, o uh, sucedió. Esos acuerdos, si son la base de la pareja, son pobres como acuerdos. En verdad, hacer como aglutinante, como motivo de estar juntos, evolucionemos juntos, crezcamos juntos. Yo me comprometo a acompañarte a evolucionar, aun cuando no nos entendamos a veces, porque va a ser natural. Y el otro se va a ocupar de acompañarme a evolucionar. Eso es la base de la pirámide. Lo demás, si está construido sobre esa base... Y volvemos a ella todos los días a través de algunos rituales, algunos momentos de conversación, momentos que no negociamos, momentos de sentarnos a charlar, por ahí no de las anécdotas del día, porque pueden ser un embole, aburridísimas, sino cosas que uno descubrió, que le llamó la atención. O esto, mientras yo cocino, el otro me lee, abre un libro a la sala y me lo lee, y charlamos sobre eso o charlamos sobre la película que vimos ayer, ¿qué te llamó la atención? Y vamos viendo, y vamos viendo. Eso va construyendo, sí, un vínculo sólido, y un vínculo sólido habilita el cambio, habilita que sea fluida esa solidez, habilita el cambio eh, que producen los años. A lo mejor cambia la sexualidad, cambia la sensualidad, cambian las necesidades, cambian las cosas en común, y nos vamos eligiendo y vamos encontrando nuestra propia manera de disentir. Entonces en caliente no, hablemos de esto mañana. Entonces uno de alguna manera desde el amor, ese otro amor que no es un, una construcción social, un, un condicionamiento como vos dijiste, va a poder plantear las cosas sin el deseo de lastimar al otro. Una pareja no gana por pulseada, por derrotar al otro. Una pareja sabe pedir perdón. Esas son las parejas sólidas. Sabe rectificar, sabe ponerse en el lugar del otro. Y hay algo que Maslow comprobó. Dos cosas. Una es, como muchas veces hemos citado a Thich Nhat Hanh, el maestro vietnamita, encontrar el momento para respirar juntos. Estar en silencio y sentirse estar con el otro recordar la importancia que el otro tiene para mí y respirar juntos es, antes de irse a dormir sentarse en silencio, aunque sea en una silla el uno frente al otro, aunque estén enojados inclusive respirar, yo respiro siendo mi respiración me siento existir, me siento viva siento como tengo el cuerpo y siento que el otro está siento que el otro está y no pienso en nada, lo siento al otro existir, apago todo el ruido de la calle y luego nos vamos a dormir. Entonces, o en cualquier momento del día que fuera posible, en general, ese es un buen momento, un buen momento. Después vemos y miramos una peli o lo que sea, pero es un buen momento para poder recuperar el sentido de estar juntos. El sentido es más allá de, de cambiar el auto o de si me enfermo tener que me acerque un té el amor tiene una condición y con esto redondearía que es que no se pierde la admiración por el otro nos han educado inclusive en la escuela eh, desde, desde temprano nos va condicionando a corregirnos a decirnos lo que nos molesta del otro pero qué pasa si una cosa por día yo le digo al otro durante un mes ¿Quieren tener tarea para el hogar? Antes de irnos a dormir o en algún momento bonito o por WhatsApp. Por WhatsApp es una buena manera porque después uno lo vuelve a escuchar. ¿Qué cosa admiro yo del otro? ¿Qué valoro yo del otro? ¿Qué recuerdo hermoso tengo yo del otro? Hacérselo saber. Hacérselo saber. Todos necesitamos que alguien nos haga saber que somos únicos y valiosos. Entonces, cada uno anote una lista secreta de 30 cosas y dígale una por día al otro. WhatsApp es un gran medio, o Telegram, o lo que exista en el futuro, cuando yo ya no esté y escuchen este audio. Entonces, eso va construyendo la solidez y genera un hábito que a lo mejor uno quiere seguir cultivando mucho después de ese pez es la base de por qué estamos juntos. Así que es, a partir de ahí, la, los desacuerdos no desestabilizan a la pareja, porque se van trenzando cosas de enorme valor. Así que bueno, redondearía con eso. Cuando eso se perdió, la admiración, y admirar es como mirar desde afuera y decir, qué bueno esto de la otra persona. A veces hasta pueden ser atributos físicos, pero es eso, ¿no? ¿Qué recordaría yo si esa persona no estuviera como algo maravilloso que no, no quiero perder?
0: Eso, Rosita. Bien. ¿Querés redondear vos? Me quedé pensando en el cimiento de la pareja, en esa plenitud que debe tener cada uno individualmente para poder eh, construir, digamos, una eh, pareja estable. No normal, sino estable. Ahí está. Estable y rica,
1: claro que sí. Eh, mira, eh, tomaría esto... Hay tres palabras que destaca Maslow, eh, este otro autor. Él dice que las, los vínculos del ser hay tres condiciones y les pediría que al que le importe tome nota y la tenga a mano para ver cómo se practica eso. Hay altruismo del uno al otro. Hay generosidad del uno al otro. Y son vínculos en donde cada uno es alentador del otro alienta al otro, lo anima, lo conforta, se interesa como alentamos a un hijo para que crezca y sea confiado en sí mismo sí, esto es entre los dos y Virginia, pero qué pasa si yo lo hago porque escucho la columna pero mi marido no quiere escuchar la columna porque no? bueno, hacelo vos, porque a lo mejor si lo haces vos tal vez el otro empiece a hacerlo y si el otro no hace sino denigrarte cuando vos alentás, si no hace sino con tu aliento y con tu buena palabra en ensanchar tu ego, va un momento donde vas a entender clarito que hay que irse. A lo mejor es así. Así que bueno, de lejos nadie es normal. Y de cerca a lo mejor hay algo de enorme valor que no hay que perder.
0: Así es. Rosita. Virginia. Cerramos, aquí. cerramos aquí, pero me parece que esto amerita a una segunda parte podemos, o en todo caso en algún momento se va a dar porque es un tema que tiene mucha tela para cortar uy sí sí,
1: uy sí sí podemos, podemos, podemos hacer una segunda parte, a lo mejor para tener el recuerdo de que sí si vimos acá tengo mucho material como para hacer si querés el martes que viene una segunda parte, cómo no, cómo no un abrazo enorme, Rosita también Liliana o oh
0: quién quien fuera
1: por la pregunta, por la confianza y a todos los que escuchan esta esta columna y Chiqui que está allí contigo ac acompañándote con todas las tareas de la radio y mi hermanito Mario Luis Gawel que hace el, el sonido
0: de esta columna bien, hasta la próxima que tengas una, un precioso día muchas gracias igualmente muchos cariños, gracias, muchas gracias Virginia muy bien, así cerramos la columna de hoy con Virginia Gowell tratando sobre este vínculo de pareja que es una pareja normal, es una propuesta que ha sido hecha por una persona que aún no, no hemos determinado cuál es su nombre, pero creemos que es Liliana. De todas maneras, con nombre o sin nombre es un, es un título realmente importante a tratar cuáles son las maneras de comunicarse para plantear alguna temática o inquietud es el más 549-2323 23 52 64 97 y de este modo entonces cerramos por hoy mapas para la vida